0: Всем привет! В эфире 79-й выпуск подкаста «Давай поговорим» В этой виртуальной студии с вами я, Стала Васильева, и...
1: Я, Аня Марчук. Всем привет! Привет,
0: Аня! Сегодня мы решили сделать выпуск про Индию. Я как раз недавно оттуда вернулась. Аня тоже когда-то давно была в Индии. И мы решили сегодня устроить небольшой виртуальный тур по Индии для вас и рассказать про разные всякие штуки. Я думаю, это будет полезно тем, кто был в Индии, потому что это приятные воспоминания. И также полезно тем, кто когда-нибудь туда соберется.
1: А мы продолжаем вам рассказывать про фильмы и сериалы, которые вам могут понравиться. И вместе с ними хотим представить нашего спонсора. Спонсора сегодняшнего выпуска. Это видеосервис Старт.
0: Они в какой-то степени как российский Netflix. Они тоже делают свои собственные фильмы и сериалы. И на данный момент у них уже более 20 оригинальных проектов.
1: Вы, может быть, знаете, текст или смотрели сериал «Содержанки». спросили вообще про аудиторию сайта, и нам сказали, что уже более трех миллионов человек пользуются этой площадкой. Мне кажется, очень круто. И вообще мне очень нравится, что «Старт» делает такую большую, мне кажется, миссию для российского кинематографа, то что он привлекает внимание к российским кино, к российским продуктам. И даже изначально площадка фокусировалась именно на русском кино, а сейчас уже есть и зарубежные.
0: Из того, что понравилось лично мне, у них там есть короткометраж, и хорошее документальное кино. Например, там есть фильм Эми про Эми Вайнхаус, есть Сорокин Трип, есть лето Кирилла Серебренникова и разные фестивальные фильмы типа Москва будто сон, человек, который удивил всех и разные другие.
1: Ну и еще один сериал для вас, который вам может понравиться, он называется 257 причин, чтобы жить. Про девочку, которая много лет с раком и в момент, когда она узнала, что у нее ремиссия, она также осознала, что людям, которые ее окружают, она, в общем-то, и не нужна, и они будут больше степени были с ней из жалости или из-за чувство вины. И в вот этом есть такой план, что она в дождь идет со всеми своими вещами от Бойфреда, с которым только что рассталась, и у нее из сумки выпадает тетрадка, в которой она в самом начале пути, когда только заболела, писала вещи, которые хотела бы сделать в своей жизни. И э, тут она понимает, что это как раз тетрадка, э, и эти причины, типа прыгнуть в банджи или э, научиться стоять на руках, они теперь будут для нее но смыслом просыпаться с утра и радоваться жизни. Это такой очень добрый и веселый сериал. И главная героиня тоже такая очень живая, энергичная. Я посмотрела несколько серий, мне очень понравилось.
0: Ну и вообще вот идея того, чтобы сделать для себя список вещей, которые ты хочешь успеть до конца жизни, она, мне кажется, очень актуальна, и в этом есть что-то такое светлое и жизнеутверждающее.
1: А, ну и на мой вкус старт очень приятный сам по себе сервис и сайт, и, и можно учить несколько устройств к одному профилю. И даже можно скачать фильмы и сериалы в их приложении для просмотра офлайн, что, мне кажется, очень тоже удобно, особенно для тех, кто так, с детьми, например, примеру, на выезжает.
0: Для того, чтобы вы смогли попробовать сервис от видеоплатформы Start, нам дали промокод для наших слушателей. Это промокод «Поговорим». С ним можно воспользоваться сервисом бесплатно в течение двух недель. В описании к выпускам повесим все ссылки и промокод. Ну что, а теперь давайте поднимем еще одну классную жизнеутверждающую тему и поговорим про наше путешествие и конкретно про Индию.
1: Да, я в Индии была как раз пару лет назад, в марте и немножечко в апреле, поэтому это фактически какие-то мои воспоминания этого сезона. Получилось, что это было очень насыщенное путешествие, несмотря на то, что оно длилось всего месяц. И я была в нескольких местах в Индии. Такое было ощущение, что я побывала в нескольких разных странах даже практически. Ну, то есть как будто бы я просто путешествовала внутри разных культур и разных пространств.
0: Да, а что самое интересное, на самом деле что индия ну и вообще тот, тот тот твой период жизни когда ты путешествовала они как раз и послужили мне кажется фундаментом для начала этого подкаста потому что помнишь мы с тобой очень активно начали общаться ты была в путешествии я только переехала в калифорнию и вот в каком-то смысле индия у меня в голове как-то очень объединяет нас и в виде какого-то такого детища подкаста
1: ну да. Индия была первой страной в этом цикле. Последняя была Непал. И как раз в Непале мы тогда с тобой очень плотно закидывались аудиосообщениями, которые потом стали вред посылками для подкаста.
0: Да. Ну что? Давай для начала расскажем в двух словах, кто где был, чтобы было понятно, о какой Индии мы говорим. Потому что Индия очень большая страна и она очень, как сказала Аня, очень разная. Поэтому, например, человек, который побывал там, в одной части Индии, в самом деле, в Гоу, он не представляет себе, как выглядит например, там, север Индии и на в общем, я была в Индии две недели примерно как раз в марте, перед всем вот этим катаклизмом. И я была в той части Индии, которая называется Раджастан, штат. Это находится на северо-западе Индии. Там мы объехали несколько городов. У нас был такой немножко вариант галопом по Европам, но это именно то, что я хотела. Я хотела ненадолго погрузиться в Индию, но не слишком да, долго. И также для меня было важно именно посмотреть больше на культуру, какие-то сопримечательности. То есть вот часто да, в Индии люди ездят, например, в Шрамы, еще куда-то, или там, не знаю, там, в Кералу, да за каким-то вот этим юридическим опытом. То есть у меня вот этого всего не был У меня был такой чистый, хардкорный туризм, культура страны, ну, вот этого региона, по крайней мере, и так далее. А, вот, а у тебя был немножко другой опыт,
1: расскажи. Да, но ну, у меня было немножечко Мумбая, Бангалор, это такой айтишный город на юге Индии. И у меня была маленькая деревушка, фактически это город внутри деревни, если так можно выразиться. То есть так, деревни, вокруг нее гигантские просто насаждения различного рода зданий, заведений. И они все объединялись, а шрамом в центре. То есть у меня получилось, что у меня была такая городская, спиритуальная, культурная и где-то такая Индия-прогрессивность, так можно сказать, больше похожа на Европу. То есть все вместе.
0: Да. Второй важный аспект, что у нас немножко был тоже разный заход в Индию. Я ездила с групповым туром. Ну, так случайно получилось, что я узнала о том, что есть какой-то такой более-менее проверенный авторский тур, и я решила присоединиться к нему, поскольку у меня не было времени что-то прям там планировать про Индию. И также для меня Хотя много да, путешествовал, Индия ⁇ это такая страна, куда я не хотела ехать именно одна и вот во все это самой погружаться, потому что я понимала, что очень много всякой логистики, про которую надо прочитать, понять, там нужно будет торговаться, договариваться, сталкиваться с какими-то сложностями. А мне тогда очень хотелось именно в такой вот, в расслабленную, такой в логистическом плане поездку, где все будет организовано, но при этом это не какой-то там пакетный тур, это именно вот авторский тур от лица людей, которые живут очень много лет в Индии, которые любят эту страну, знают ее хорошо и общем, которые смогут как-то немножко тебе показать ее не как вот, да, совсем туристам-туристам, а все таки как людям, которые что-то видят изнутри. А ты была, соответственно, одна, да? Я была одна большей частью. И тебе не страшно было одной ехать в Индию?
1: Нет. Мне не было страшно. но ну, ты знаешь, моя философия. Я считаю, что если хорошо сделать research, в принципе, нигде не страшно. Просто нужно понимать, с чем ты можешь там столкнуться. В Мумбаи там у меня на тот момент были друзья. Девочка русская, мальчик-испанец. И потом я еще когда была в Ашраме, там тоже я застала своих э, российских друзей м -м, Буквально на несколько дней А потом уже все люди были новые Дальше в поездке Но вообще, в принципе, я там была Большей частью везде одна в принципе, это было интересным для меня опытом. И как раз это то, что мне тогда было нужно, потому что у меня был запрос немножечко перезагрузиться. Типа быть одной, в каких-то вещах подумать, в каких-то следующих шагах, чего я буду делать дальше. И это было вот таким вот правильным, что ли, местом для меня. Ну, вообще в целом, да, такое вот. И внутреннее мое состояние, и контакта с Индией был интересный для меня.
0: Uh -huh. А что тебя больше всего, кстати, поразило в Индии? Какие-то первые такие самые яркие впечатления? Я же пытаюсь тоже про себя вспомнить.
1: Но у меня были разные вещи про Индию. Допустим, в Мумбаи меня очень сильно поразило, что там такой большой британский след до сих пор. И я, как человек, который жил в Австралии, я, плюс-минус, увидела ту же самую архитектуру в Мумбаи. Да, то есть вот такое вот англосаксовое, такое колониальное вот это вот настроение. Да, Мумбайский университет mm -hmm. весь такой с песчаника. Много других зданий. Они чем-то меня тоже, чем-то меня возвращали в Сидней. И это были какие-то очень ностальгические для меня воспоминания очень приятно И так получилось, что я по Мумбаю во многом гуляла одна, периодически фотографируюсь с какими-то людьми, женщинами, семьями, детьми и прочее, как экспонат. И у меня была возможность немножечко где-то провалиться в какие-то свои воспоминания по Австралии. Поэтому это было что-то такое очень для меня личное, вот эта вот прогулка по Мумбаю. Вот это меня очень удивило. Потом мне было не так страшно и не так грязно, как все говорили.
0: Да, кстати, я вот, ну, наверное, в зависимости от того, куда ты едешь, но это то, чего я больше всего боялся. Все говорили, что прям, ну, очень грязно, ну, очень будет пахнуть, прям вот невыносимо. Но мы, у нас какой-то был, не знаю, такой лато, видимо, выбор городов, что в сам, самые там первые, помню, два города было как-то совершенно, не знаю, нормально было. Ну, но, наверное, если человек никогда не был до этого там, в Юго-Восточной Азии или там, не знаю, в Северной Африке, то, наверное, сложно, да, ну, как-то сразу было бы погружаться. Но меня почему-то не так шокировало, как я думала, будет шокировать.
1: Ну, да, но э, я думаю, что тут еще такое момент, кто что видит и кто на чем акцентируется. Да? Потому что я очень много всего видела интересного, и у меня не было желания наблюдать за какими-то вещами, связанными с чистотой пространства, что было, в принципе, интересно. Но сказать, что меня прям очень сильно шокировала какая-то история, нет. Это, в принципе, глобально, плюс-минус, вся, вся Юго-Восточная Азия, mm -hmm. она не сильно чище в других местах. Ну, понятно, что есть какие-то, я думаю, супер-мега-грязные, допустим, какое-то время в Дель я там правда была совсем один вечер вот дели как-то у меня больше вопросов вызвал но вообще глобально было нормально мне в индии и конечно божественная еда все-таки вот с точки зрения индии да и очень
0: дешево и для меня например ну, учитывая что я приехала с калифорнии я там приходил такая думаю так я хочу и лепешку и вот это еще заказать и вот это блюдо но это же будет очень много я это все не съем но потом я понимала что так у меня есть 10 дней чтобы просто максимально всего наесть что я люблю индийского и иногда я заказывала прям очень много еды. Один день я заказала прям какое-то либо какой-то очень дорогое блюдо или что-то очень такое сложное. И это был там день, когда я заплатила 8 долларов за свой обед. Ну, то, что, в принципе, не знаю, сэндвич стоит 8 долларов в Калифорнии. И это было, конечно, ну, вот это, конечно, прикольно приезжать с такой страны в Индию, где ты можешь просто, не знаю, себе позволить пир горой и объедаться, не считая денег, потому что в основном ты там тратишь, там не знаю, 2-3-4 доллара на еду.
1: Я больше тоже тратила. Я умудряюсь во всех странах найти способ потратить больше. И в Мумбаи, кстати говоря, очень, видимо, много экспатов, поэтому в Мумбаи прям можно было московские цены найти, но ну и, и нью-йоркские тоже цены найти, что меня, честно говоря, поражало. Фактически в этих заведениях, по крайней мере, в середине дня было приблизительно 5-6 иностранцев и пара видимо, эмоционально поддерживающих их индусов. Знаешь, то есть там какая-то камбуча за 5 долларов. В Нью-Йорке она стоит 3, а в Мумбаи...
0: Ну то есть это какие-то для элитных индусов, да? Модные, Я думаю, да? что это
1: для людей, которые соскучились по цивилизации. Но в Бангалоре такого не было. Причем в Бангалоре было гораздо больше в моем понимании цивилизации в привычном европейском смысле, и там как-то было по поадекватнее. То есть Там были тоже в многих местах московские цены, но они как-то были для меня логичны тому, за что я плачу. Угу. Есть, в отличие, допустим, от Мумбаи.
0: А у меня, знаешь, кстати, первое впечатление кстати, про Индию оно было такое немножко ну, обескураживающее негативное. Я прилетела в Дели, и я помню, что мы приземляемся, я такая смотрю, и такая думаю, ой, что-то какой-то туман. Ну, знаешь, такое все такое серое, затянутый, черты города практически не различаются. А я привыкла к туманам, потому что вот где я живу, да, под Сан-Франциско, у нас тут, в принципе, туманы каждый день, это норма. И мозг, да, наверное, какая-то такая ошибка мозга, такой, ой, это туман. Потом такая, так стала, какой туман в Индии. И я понимаю, что это на самом деле смог. И, ну, в принципе, те люди, которые бывали в Индии или что-то там, да, как-то с Индией, в общем, не знаю, взаимодействовали, знают, что там все очень плохо с качеством воздуха. Воздуха, и вот то, что да, этот air pollution, загрязнение воздуха, это большая проблема. И вот э, для меня, например, ну да, я там знаю, что, например, в Лос-Анджелесе плохой воздух, там тоже бывает смог, но ты как-то об этом никогда не думаешь, особенно когда ты живешь там в каком-то более-менее таком деревенском месте на побережье, и тут я сталкиваюсь с тем, что вот, вот она реальная да, экологическая проблема, реальная ситуация, когда ты не видишь каких то очертаний города, и я обычно вот когда прилетаю в какую-то новую страну, у меня была пересадка в Дели, я думаю, надо выйти из аэропорта, знаешь, почувствовать вот этот вот запах города, какое-то вот ощущение новой страны. И я такая смотрю, там стоят какие-то силуэты людей, и они прям такие тоже серые и на сером фоне. И я в первой жизни это прям нарушила свои какие-то правила. Не вышла из аэропорта, ну, нами сюда, на улице такая думаю, так, нет, что-то я не хочу проверять этот воздух. И вот это было очень странное, как бы, ощущение. Первое, когда ты знаешь, вот ты как бы как турист едешь, да, ты там ищешь какие-то красивые места, там выскиваешь там что-то, что ты посмотришь, а на самом деле ты сталкиваешься с какой-то такой вот реальностью, про которую ты вообще никогда не думал. И в этом смысле тоже очень, мне кажется, классно путешествовать, чтобы немножко видеть вообще разный мир и видеть вообще. Что вообще в мире происходит, да, какие какие-то штуки такие важные. Потому что в, там в твоем месте, где ты живешь, это может не быть, и тебе может казаться, что этого не существует. А в принципе, в Индии это большая проблема. Ну, вот это, наверное, было первое такое впечатление. Не то, чтобы оно прям как-то сильно испортило, да, мои ощущения от страны, но это было скорее так: о, я об этом никогда не думала. А второе вот ощущение оно же было такое более прекрасное. Мы приехали, по-моему, первый город у нас был удайпур. И, по-моему, там, да, мы ходили в, этот, в дворец огромный, смотрели на всю эту архитектуру. И мне безумно нравится вот это, знаешь, такие вот из камня вот эти резные какие-то стены, резные какие-то все эти окошки. И мне это очень сильно напомнило, когда я давно давно ездила в Крым, и мы ходили, по-моему, в Бахчисарайский дворец или что-то типа того. Мне прям очень сильно напомнило эту э э вот архитектуру, и мне вот, э как бы, ну, с точки зрения разных мест, в которых я была вообще по всему миру, то есть вот такой вот стиль архитектуры. Аржастан, кстати, находится рядом с Пакистаном, то есть там вот все это, мне кажется, это наследие. Угу. Вот. И вот эта вот архитектура, я поняла, что это, вообще, моя самая любимая архитектура. Прям. Очень красиво. И ты прям вот, знаешь, вот погружаешься вот в эту страну, где ты вот выходишь вроде бы на улицу, там, не знаю, асфальт не до конца положен, на дороги, какие-то там рытвины, грязь, коровы, к собаке худые, не знаю, все какое-то такое пыльное, ну в том числе, да, видимо, из-за смога, все какое-то такое вот полуразрушенное, а потом ты раз такой, оп, заходишь в этот дворец, и ты понимаешь, что это какая-то невероятная культура, невероятная архитектура, вся вообще вот эта вот красота, и она как-то вот соседствует с этим всем. И даже там, ну не только с музеями это связано. Там, знаю, в какое-нибудь кафе ты идешь там очень много вот этих руфтопов, да, то есть когда ты поднимаешься на, на крышу, и там на крыше, соответственно, какой то сделано кафе. И ты вот сверху смотришь, там тоже вся эта архитектура, все эти резные штуки, и все это вот контрастирует с грязью, с какими-то курицами, которые бегают, не знаю, с коровами и так далее.
1: Да, но мне в этом смысле Юг Индии очень понравился. Меня поразили рассветы.
0: Так, Юг Индии, это что ты рассказываешь? Потому что люди же не знают.
1: Это, то, где я была, называется деревушка Путапартии. Это деревня около ашрама большого. Там ашрам, гигантская территория со своей инфраструктурой, с кучей госпиталей. То есть там, от одного госпиталя до другого можно ехать на тук-туке минут 15. То есть, ну, чтобы mm -hmm. приблизительно показать размеры всего этого. Да? То есть это все вокруг ашрама созданное. При этом там есть рядом деревушка, и там живут обычные люди. Вот такая вот деревенский формат жизни, когда вдоль дороги сушится какая-то крупа, допустим, просто на, на мешках, да, и ты просто проходишь мимо, и там вот это вот все везде лежит. Коровы рядом ходят просто там собаки и прочее. И очень красивые рассветы, прям безумные, то есть я очень люблю такие места, где очень выраженное утро. Mm. Во-первых, мне очень нравятся те страны и города, где я могу естественным образом просыпаться рано. То есть, вот, допустим, когда мы были в Венесуэле, я в 5 утра просыпалась. Вот помнишь, когда вот мы там все были в, на, на Маргарите? И в Индии тоже я сама просыпалась в 5 утра. Я не знаю, почему не везде у меня такое, такой эффект есть, но mm -hmm. вот в Индии у меня такой эффект был. И это очень для меня необычно. Я вот люблю эту такую утреннюю расу какой-то запах свой специфический. И в Петапарте были очень красивые рассветы. Я пару раз ходила на холм смотреть их, то есть там прям видно деревню, какие-то поля, такая прям супер-мега-красивая штука. И еще несколько раз я ходила на утреннюю йогу, тоже она в 5 утра была, она начиналась до рассвета. Мы успевали сделать несколько асан, а потом нас вот этот вот дяденька, который держит клинику, и это все было на, на руфтопе, на крыше, он нас разворачивал, когда нужно было делать приветствие солнца, когда Солнце поднималось, а потом она вот немножечко уже поднялась, и говорит, все, теперь ярко уже нельзя на солнце сварить, Продолжаем йогу, и мы потом еще час занимались. Ну, то есть такие тоже.
0: Да, но ты как, как, ты знаешь, я не очень утренний человек. У нас ребята один раз, по-моему, ездили на велосипедах смотреть рассветы, были очень красивые фотки. Я в основном только по закатам как-то больше ударяла. И да, закаты вот в той части, где мы были, тоже, были просто невероятные. И вот в первый день, ну это, наверное, тоже какой-то, знаешь, вот в принципе, наверное, первый день в стране всегда задает определенное настроение, да, там все ли у тебя в порядке, доехала твой багаж не было ли у тебя каких то там сложностей с заселением. у меня так получилось что вот все было более-менее ровно и мы приехали в отель и отель был очень классный он был переделан из старого какого-то дома такого знаешь типа дворянского и соответственно все такое было тоже вот в этой архитектуре все эти резные окошечки витражи какие-то там старая какая-то мебель то есть очень такой знаешь аутентичный был отель очень уютный с там внутренним садиком ну то есть он выглядел вот именно не как отель как большой дом и вечером мы пошли гулять пришли на там озеро вот мне кстати тоже знаешь что у меня кстати третья вещь, которая меня очень поразила в Индии, это то, что там очень много озер. То есть, и, и вот город строится вокруг озера, это тоже какая-то невероятная красота, ну, то есть, как-то для меня прям это было очень, не знаю, чем-то необычным. И вот я помню, мы пришли на это озеро, и там просто какой-то был невероятно золотой закат, то есть такой закат, хотя у нас тоже, в принципе, в, Кали в Калифорнии красивые закаты, потому что мы на запад смотрим, но тот, конечно, закат был просто невероятный, то есть ты без фильтров реально снимал какое-то, знаешь, чистое золото.
1: Прикольно. Я могу еще немножечко рассказать про всякие необычные практики, которые были. Допустим, ну, это Визвали, конечно, практика, но это очень приятное времяпрепровождение. Это в шраме? Это было в деревушке, это было не в Раме, То есть это было то mm -hmm. время, что я провела Раме, но я выходила. Я там ходила на юридический массаж почти каждый день. Еще одна штука была, которая мне безумно понравилась, она называется Шарадара. Такая процедура расслабления. Когда ты ложишься, тебе фиксирует ну, тебя фиксирует, и тебе фиксирует твое пространство вокруг лица. И дальше над тобой такую чашу, и тебе в центр лба льется горячее масло.
0: А тебя массируют в этот момент, или ты просто лежишь?
1: Ты просто лежишь. То есть, э, смысл в, то, э, в том, чтобы масло попадало постепенно со лба на волосы. А на лицо не выпадают? Ну вот э, они все делают для того, чтобы не попадало. То есть я так кладу mm. для того, чтобы у тебя ничего нигде э, не было, потому что ты это потом не отмоешь, что густое такое прям масло, оно такое тягучее очень, и оно те, тепло горячее и, и это невероятно классно. Я Несколько раз засыпала, при том что я не была уставшая там. А
0: сколько это длится, весь эта процедура? Около
1: часа. То есть, ты час лежишь, а тебе капает масло? Ну да, так, где-то так, плюс-минус вообще эта штука дает очень крутое расслабление. То есть...
0: Я вот только знаю из того, что вот кто-то у меня делал, по-моему, подруг, что состав масла подбирается, исходя из твоего типа личности. То есть там вот эти есть доши разные в Айурведе, они вот подбирают. То есть масло не всем одинаково льется. Но суперподробности
1: я про это не знаю. У меня, честно говоря, есть ощущение, что то масло, которое лилось мне, лилось и другим людям. И я стараюсь меньше об этом думать, знаешь. Потому что зачем? Но масло очень приятное, и оно очень, очень дает сильный, расслабляющий, как мне кажется, эффект. Но для, для меня настолько, что я просто отрубалась иногда и засыпала. Mm -hmm. Оно теплое. Это вот странное ощущение, когда что-то густое, теплое и вязкое льется у тебя по лбу и дальше по волосам. Но я думаю, что есть какой-то позитивный эффект на волосах тоже от такой процедуры. Но мне кажется, больше всего оно про расслабление и про вот это вот состояние когда ты отпускаешь, да, то есть, когда ты mm. отпускаешь что происходит, и вот тебе становится очень хорошо. Слушай, а ты не была вот тут в Кирале? Нет, нет, я туда не, не ехала.
0: Да, потому что, насколько я понимаю, как раз Керала, Мекка, да, вот всех этих процедур и вот такого отдыха, направленного на, я не знаю, там массажи и всякое-всякое
1: такое. Я бы так сказала, что она самая известная для mm -hmm. европейского, американского туриста точка. То есть ну, так-то там иереведа много где есть, но и mm -hmm. вот Керала или Керала, они, она считается такой просто популярной для белого mm -hmm. туриста. Так, если можно сказать?
0: Да, но ну вот я, я сейчас смотрю еще тоже на фотки, я думаю, что знаешь, еще популярно в том, что вот в океан рядом. Да, что Индия она очень разная. Кстати, правильно, вроде бы Керала. Вот Индия очень разная. Вот я смотрю сейчас на фотки этой Керолы, и там, конечно, вот эти пальмы, вот эта вся тропическая растительность, океан. То есть такой больше похожий там, ну, аля там Бали даже угу. еще круче, я бы сказала. А вот про Индия, в которой мы были, Раджастан, это север, даже в северо-запад, вот тоже как раз граница с Пакистаном. И там очень много пустыней разных, так, такой местности более засушливой и там как раз вот ты когда гуляешь по городу, да, там нет никаких пальм, нет никакого ну вот ощущения тропиков, там больше, ну как, как, там совсем какая-то другая атмосфера и более такой засушливый воздух. В этом смысле тоже, конечно, что прикольно, что насколько Индия вообще разная.
1: Да, ну, я очень я хотела тоже в Раджастан, и еще больше я хотела туда у подножия Гималаев, очень хотела в Чайные все эти провинции. И вот там на севере очень много крутых э, поездов, ну, то есть вот это вот исторически все эти поезда, знаешь, там, они вот там очень, mm -hmm. очень много, где есть именно красивые, с красивыми видами. Вот который
0: здесь... вот этот Ориент-экспресс, или как он там называется, Восточный экспресс. Да,
1: Восточный экспресс. Да, но вот их, их там много разных. Многие из них охраняются ЮНЕСКО, вот эти вот сами маршруты. Mm -hmm. И там суперкрасиво, там через лес ты едешь, через холма, через такие просто обрывы крутейшие. Mm -hmm. Это вот, у, меня, у меня даже сохранены некоторые маршруты. Я надеюсь, что я доеду.
0: Я, кстати, сейчас посмотрела по карте, что там Шри-Ланка, она прям так близко вообще к югу, там можно прям как-то доплыть на лодочке, что ли?
1: Но ну, я хотела как то доплыть на до лодочке, но я так поняла, что там особо не доплыть. Там есть какой-то перешеек. Ну, да.
0: ты, в общем, летела, да, в итоге?
1: Я летела, потому что там было все неоднозначно. Вот, а, а я... Так, давай, кстати, про логистику тоже путешествий поговорим. Но моя логистика была во многом очень банальная. Я везде перемещалась на самолетах.
0: Ты заранее все это прокладывал маршрут или как?
1: У меня была ä, понятная история между Мумбаем и Бангалором Путапартией. Батапарти, ближайший город Бангалор. А дальше у меня все уже было условно абстрактно, потому что дальше я летела на Шри-Ланку, потому что мои друзья там близкие были, я очень хотела с ними увидеться. После этого я пропутешествовала по Шри-Ланке еще, и потом я вернулась обратно в Индию, тоже на самолете в Бангалор. То есть у меня получилась такая многоступенчатая поездка. Mm -hmm. смысле. Но я тоже изучала. Я думала на поездах поездить. Там с поездами нужно быть очень аккуратным, потому что там есть поезда, фактически э, ты спишь на полу э, под кофе. Перемешка с другими индусами. Да-да, там есть несколько разных классов. Нам нужно быть очень аккуратным. почему? Мне друзья, которые много бывают в Индии, э, рассказывали, что там есть такой очень э, условный баланс, что ты э, и самый дорогой э, лучше, чтобы ты не брал. А почему? Потому что там обычно путешествуют люди из, из высших каст, и они считают тебя гадким плебеем, и никто не хочет с тобой спать. Может, это хорошо? Ну, это не очень хорошо, потому что тебя будут пытаться куда-то перемещать бесконечно. То есть есть психологическая Ой, история честно. с этим связанная. Я Mm -hmm. поэтому это э, история, которую я рассказываю от рассказов других людей, поэтому мне, мне сложно, да, mm -hmm. то есть это не, не мой а, опыт. Вот. Но рекомендовали брать не первый класс, а условно второй класс, да, потому что там есть молодые профессионалы, как раз индусы, которые там, в корпорациях работают, которые mm -hmm. а, self-made и прочее, и а, они образованные, интересные, и у них нет вот этого вот налета какого-то колониально-перского что ли, какой-то вот этой вот, э, собственной значимости. Но я ни там, ни там не была, поэтому мне сложно сказать. Но для меня вот, я прям изучала тему с поездами именно такими историческими. Вот весь этот север Индии я прям очень советую, кто будет, посмотреть маршруты. Можно прямо на сайте ЮНЕСКО посмотреть маршруты, которые они рекомендуют по Индии, и какие-то из них взять, потому что там прям супер-мега красиво. Да,
0: прикольно. Мы, кстати, у нас такой был маршрут, что мы все прилетали в Дели, потом из Дели мы летели на местном каком-то перелете до Удайпура, а там уже мы все собирались, и вот девочки, которые организовали авторский маршрут, они нанимали водителем с таким, таким маленьким автобусике, ну, такой не микроавтобус, а такого среднего размера автобус. И водитель нас вез, соответственно, по, всей вот, ну, по всем нашим этим городам. Это было довольно-таки прикольно, например, то, что у тебя уже один какой-то конкретный водитель, и нам попался просто невероятный водитель. Он очень аккуратно вел. Он, не знаю, там, он не гудел. Знаешь, как они постоянно любят, как это по-русски, нажимать на клаксон, то есть от чего-то ты просто ходишь с ума. Он прям нежно нас вел. Мы прям его на каждой остановке, то есть мы с ним провели, посчитай, неделю почти, и мы его на каждой остановке просто очень благодарили, он как-то очень классно выглядел, он такой очень был прикольный чувак. И мы вот так, так соответственно, проехали все города, и мы когда приезжали в какой-то город, мы, соответственно, там на несколько дней заселялись в отель, а он там по своим делам, в общем-то, уезжал, либо, например, нас там куда-то еще возил, если нам надо было куда-то дальше ехать. И потом уже обратно, девчонки как раз думали, что мы поехали на поезде, uh -huh. что посмотрели, но они как раз побоялись, что помимо всего прочего, что поезда это не очень такой надежный вариант, и что у нас там всех же были обратные перелеты, что мы можем просто не успеть на какой-то рейс. Поэтому да, поезда хорошая штука, но они должны быть как-то запасные взяты, то есть не, не, не под вылет куда-то там домой.
1: Да, еще, если вы хотите хорошие э, поезда, то есть не, вы не готовы как угодно ехать э, в складчину, там, спать на своих же чемоданах, то лучше подумать об этом заранее, потому что я так понимаю, что вот этот вот э, класс как раз, э, где едут молодые профессионалы, он достаточно быстро раскупается, mm -hmm. и впритык очень сложно будет найти там места, можно будет найти только в очень стрёмных э, частях, э, как, как, как то говорится, когда вот прям совсем-совсем-совсем простой э, поезд. Давай еще про
0: логистику, может быть, отелей, где то жила, как ты бронировала, заранее, не заранее?
1: Ты знаешь, я небольшой любитель планировать путешествия заранее, поэтому я ничего особо не букировала. Отель я в Мумбаи сняла на Wi-Fi аэропорта, когда прилетела, и, в принципе, сразу поехала. Я на Booking, на Booking.com, да, снимала. Это вот в Мумбаи, потом в Бунгалоре я несколько раз жила на Airbnb. Как у тебя,
0: кстати, ощущения от Airbnb в Индии?
1: У меня было два разных места. Место. одно место я прервала и переехала в отель первое мое место в Бангалоре было очень классным, Airbnb, там э, я у двух ребят снимала жилье и они мне все говорили что я их спрашивала а можно я вот так оденусь а можно я вот так оденусь а вот э, и они смеялись и говорили ну, ну что ты Мы же здесь такие прогрессивные ты можешь как угодно это же Бангалор э, здесь очень все европейское здесь все очень приним... такие аксептинг э, и ты можешь быть самой собой и не переживать тут, тут много живет экспатов и То есть, они прям очень переживали переживали, что я буду относиться к ним и к их городу Вот такой позиции, что то как будто бы я в такой стране третьего мира опасна и прочь.
0: Ну да, но это, мне кажется, вполне обоснованно, потому что вот когда я готовилась к поездке, для меня самое, наверное, такое тревожное, в общем, было это собрать одежду, потому что я, например, да, поскольку я жила когда-то давно в Египте, путешествовала тоже по Египту, я знала, что вот в некоторых странах, да, чем меньше ты привлекаешь к себе внимание, тем лучше, соответственно, есть определенные правила одежды. Понятно, ты можешь одеться как угодно, но ты просто сам себя будешь чувствовать некомфортно, некомфортно. И я прям очень приморочилась с одеждой, особенно когда я поняла, что у меня одежда либо какая-то слишком теплая, да, которую я ношу, а-ля зимой в Калифорнии или в холодные дни, либо у меня одежда слишком летняя, такая балийская, знаешь, короткие шорты, короткие сарафанчики, ну всякое такое тоже, что, как мне казалось, не подходит, особенно Раджастан. Ну, из того, что я прочитала, что это очень консервативный штат, Ого. что там поскольку, ну, такое как бы не такое все продвинуто, как в Бангларии, и там женщины, например, вообще, в принципе, в основном национальных одеждах ходят, то есть... Очень непродвинутая в этом смысле регион. И я очень морочилась, я поняла, что нужны какие-то штаны, но при этом, если будет жарко, чтобы такое что-то легкое, я, в общем, долго там тоже собирала одежду. Но в итоге как раз оказалось, что, может быть, нам повезло, что было очень мало туристов. И, ну, тут был март, сезон такой тоже еще, может быть, не супер популярный, не знаю. В общем, в итоге я поняла, что я больше тоже переживала, чем надо, но все равно, естественно, я была все время в какой-то там в длинных, ну, либо в длинных штанах, либо в каких-то юбках длинных. Ну и футболки такие тоже не открытые. То есть, если даже, я, в принципе, вначале брала с длинными рукавами футболки. Потом я ходила даже те, которые с короткими рукавами, но не такие, которые, знаешь, плечи там открывают или, не знаю, там декольте адское. Ну, то есть такие более-менее закрытые. Ну и плюс я еще поняла, на самом деле, что большая разница, как одеваться, смотря с кем ты едешь. То есть вот у нас было сколько, по-моему, 9 или одиннадцать у нас был человек вместе с девочками. И у нас там, соответственно, были и мужчины, и женщины в поездке, и мы такой вот группкой ходили все время. И мне кажется, когда ты вот такой толпой, ты можешь вообще хоть как одеться. Конечно, вот как ты, да, солод, путешественники, вот как ты, например, была, там, наверное, больше требований к одежде. Кстати, расскажи вообще, как ты там одевалась, что ты брала с собой, в общем, что удобно, что неудобно оказалось.
1: Слушай, ну, я взяла очень много одежды, которую можно было комбинировать именно такой ну, под регион. У меня было много каких-то ли и там я еще купила какие-то местные леггинсы, и у меня были какие-то туники и платья, которые были до колена, то есть они, mm -hmm. они были не ниже колена, как правило, но, но они не были сильно выше, да, то есть это не было какой-то прям такой мини-юбочки, там я все это оставила, и шортики коротенькие, я там все не брала. Вот, то есть это были какие-то плюс-минус такие длинные вещи, шарфики, и у меня были, были какие-то пара кофточек, которые закрывали руки. вот Ну, то есть в основном там платьица кабинет с легенцами, Это была моя основная а, одежда там.
0: А ты была март-апрель, да? Вот на юге. Жарко же было.
1: Но я, я была в Мумбаи. Это было э, mm -hmm. север, да, там, там где севернее. Да? То есть это не настолько север, как там Дели и mm -hmm. какие-то э, пред, предножики Гималаев, но это было вот северная часть И была на юге. На юге там было до 40 mm -hmm. градусов. И постепенно, пока я там была, начали закрываться рестораны, потому что в основном ресторанов там много, которые держат люди с постсоветского пространства. И они все перемещались на другие регионы, поближе либо к океану, либо туда на север. В Решикеш много, кто уезжает в Решикеш на север. Кто-то уезжает как раз в Керолу или куда-то вот туда, ближе, ближе к воде. И там, да, там уже было много. Но вот везде, кроме Бангалора, я была одета в таком условно традиционном виде. Да? То есть у меня была какая-то длинная туника, леггинсы, томсы и шарфик на шее. И я даже в таком виде плюс-минус бегала. То есть я же там на пробежке выходила, и я выходила вот в таком, что же, прикиде, что, в принципе, не так ужасно было в Мумбаи. Скорее, это было странновато для меня. И томсы и я или шлепки заменяла беговыми кроссовками, и, в принципе, вот был мой беговой прикид. Но, конечно, когда я была на юге, это прям сильно ощущалось, потому что Бегать 40 градусов в укомплектованном таком виде достаточно сложно. Я там пару раз чуть не словила какой-то приступ, знаешь, что там прям, прям очень было жарко. А так, да. Но Бангалор был в этом смысле прекрасным городом. Бангалор единственное место, где я бегала в своей спортивной одежде и в шортиках. И это было чудесно, потому что было как раз хорошо, было не так жарко, как в деревне, потому что все равно город немножечко по-другому там ощущается, и проветривается по-другому. И я была сильно легче одета в этом смысле. Мне Бангалор, наверное, вот тех мест, где я была, наверное, Бангалор мне больше всего понравился в Индии. Я,
0: кстати, про Бангалор тоже было такое забавное ощущение, что мы ходили вот по этому Раджастану, везде, да, там в разных городах ездили, и я прям считала, сколько, например, женщин одета в современную одежду, ну, хотя бы там штаны, джинсы, да, то есть не в традиционные какие-то вот эти все штуки. И ты прям, вот, знаешь, в какой-нибудь город приезжаешь, если ты там за, за день одного человека увидел там в какой-то современной одежде, это уже праздник, ну, там, девчонки в основном, да, какие-то там подростки, но редко взрослая женщина. И в какой-то момент мы гуляли по какому-то тоже там достопримечательностям, да, и там была пара э, девчонок, да, из Индии. И они были очень современно одеты, очень по хипстерски в каких-то коротких юбках, каких-то, знаешь, гольфах, ботинках. Мы такие, вау! И девочки подошли, спросили откуда они. И они сказали, что они из Бангалора. Ну то есть вот даже вот, знаешь, так на контрасте, что это были первые люди, кого мы вообще увидели в коротких юбках, и это были именно девочки из Бангалора.
1: Ну в Бангалоре, да, я же в Бангалоре даже участвовала в 10. -ки... Метровом утреннем забеге. Мы все собирались в 5.30 утра, и в, 6 начиналось, э, и в 6 начинался забег. И пока мы бежали, в какое-то момент времени солнце начало э, выходить, и mm -hmm. стало адски жарко. То есть прям очень жарко. То есть последние, наверное, километр три уже было очень тяжело дышать. Это вот такой вот спёртый воздух. Вот про то, что ты говорила немножко, когда ты вначале говорила про смол, только теперь ты им еще дышишь. Вот это то, то ощущение, когда постепенно начинает приходить тепло, и вместе с ним приходить вот этот вот запах чего-то сгоревшего. Ночи закончилась и началось утро уже, вот не знаю, это мусор сгоревший или что-то еще, не знаю, что конкретно горит. Но, в общем, было бежать очень тяжело. Очень плотный воздух. Даже вот, можно так сказать, можно даже не говорить про гарь, но вот когда ты бежишь уже после шести, после семи после утра, воздух очень и очень плотный, так что его прям нужно прикладывать усилия, чтобы выдыхать, ну и плюс температура. Вот, Но в Бангалоре было очень очень в этом смысле легко с точки зрения одежды, что одежда была достаточно европейская. Я тебе про одежду тоже могу рассказать, отдельную штуку. Mm -hmm. Вот Я не знаю, у тебя была mm -hmm. плюс-минус такая европейская одежда, просто вот более удлиненная. Я видела твои фотки. А, а я старалась выглядеть плюс-минус так, как а, а, они одеваются. То есть туники, леггинсы и прочее. И я хочу тебе сказать, что есть определенный странный эффект. А, когда ты долго в этом ходишь, Какая-то часть этого гардероба, если ты это снимаешь, тебе становится странно. То есть, допустим, я когда приехала в Москву, я приехала летом. То есть я приехала, вот я вернулась после Непала уже. Получается, я три месяца провела в Юго-Восточной Азии, я там чуть больше, сколько там? четыре месяца, да, наверное, я четыре месяца провела. Mm -hmm. Да, четыре месяца провела в юго Азии, и я вернулась, а это был конец июня, и я ходила в платье и в леггинсах. И это лето в Москве. То есть, ну, и меня кто-то спрашивал, почему я ношу, потому что, когда я снимала леггинсы, у меня было ощущение, что как будто я немножечко горенькая. Да,
0: у меня, кстати, после Египта такое было первое время. ну, Когда ты привык, что у тебя всегда очень длинная юбка должна быть, что у тебя всегда все с длинными рукавами, очень непривычно. И да, первое время хотелось
1: как-то закрыться. Да, то есть это, это странное ощущение, я не могу его ну, как бы объяснить, но вот есть такой потому что меня никто не шеймил, то есть ни, нигде в Индии никто ни, ни, ни что, ничего про меня не говорил, ни в Шри-Ланке, ни в Непале, да, то есть у меня не было никакого на, поч на почве моего прикида, комментария от общества, да, то есть я, я была одета, так как мне было комфортно вот там находиться, и в принципе всем тоже было комфортно, как я одета. А, но вот в Москве я словила то, что мне было странно, снимать легенды, допустим, летом. А, поэтому да, могу тебе рассказать еще интересные штуки про шрамы, если ты хочешь. Да, давай. Я была в ашраме, который называется Ашрам Саи Бабы. У него какое-то другое длинное сложное название, я не смогу тебе его произнести, но глобально это вот ашрам в Путапарте. Люди, которые ездят в Индию, особенно которые такие вот про духовность, да, которым нравятся все штуки, они знают про это место. Это очень большая территория, очень большой ашрам. И там было очень много американских денег, и ну, тот баба он очень э, хорошо общался с меценатами американскими, там даже есть какие-то рок-музыканты, которые инвестировали туда деньги. И там отстроена просто гигантская э, там школы, э, музыкальная академия, еще какой-то университет, э, несколько госпиталей. То есть э, вокруг э, мизерной просто малюсенькой деревушки, в которой родился этот вот, э, Сайбаба. баба этот да, человек. И сам этот ашрам, он напоминает такой санаторий, там много корпусов то есть ты когда попадаешь на эту территорию там есть большой храм вам называется мандир Мандир — это вот такой большой храм, где вот все молятся, поют баджаны, иногда там проходит тоже медитации в каких-то частях этого вот храма. И много корпусов, где ты живешь. То есть там получается, что ты можешь несколько километров пройти по территории просто и ни разу не повториться в улочке. Плюс там несколько столовых разных. Там есть европейские столовые, там есть несколько индийских столовых, там есть столовая для бедных индийских, где по талончикам ты можешь есть. Эти талончики покупаешь, там они фиксированную стоимость, ну, какие-то три копейки прям совсем. И ты там можешь есть какую-то супербазовую еду. То есть фактически, если тебе просто нужно сохранять жизнеспособность, ты можешь прям, ну, совсем практически бесплатно есть по этим талонам. Есть магазины на территории, есть даже такие места, когда ты фактически оказываешься в таком вот тропическом лесу. То есть там какая-то лесенка наверх и прочее. То есть в принципе все это очень красиво выглядит и просто похоже на зону отдыха. Вот. Ну вот для тех людей, которые, как я, не сильно э, еду туда за духовностью. Да? То есть ну, и, э, номера достаточно базовые, но если тебе типа, хочется э, как-то побыть э, наедине с собой, то, в принципе, ты можешь там э, жить. Правда, они обычно потеряют под, подвое больше, но есть всякие разные хитрости, и многие живут поодиночке. Как всегда.
0: Поцелить самого себя, да? Ну, там, И платить за два места.
1: Э, ты, ну, просто платить за два места это тоже смешная цена. Это типа 250 рублей э, в сутки. Mm -hmm. да? то есть, ну, а это вот за двоих а или 300 рублей. Ну, там Я уже не понял, какие-то совсем небольшие деньги. И обычно это делают так, что кто-то, кто уезжает, он э, продлевает просто он -то mm -hmm. с тобой, как будто бы он с тобой вместе въезжает туда. Mm -hmm. Ты живешь с такой, несуществующим чел человеком. Да? Но фактически кто-то MBC 뉴스 박진주입니다. Кто, кто уезжает, он с тобой вот вписывается во всю эту историю. Ну, как бы такая хитрость это Машраме. Вот. И дальше несколько раз в день, по-моему, это два раза в день, утром и вечером они ходят петь. Вот, кто кто пришел туда за, за духовностью, за тем, чтобы вот эту всю в себя впитать историю, они ходят петь песни, вот эти баджаны, вот этот мандир. А те, кто хоч, хотят медитацию, медитация есть в 4.30 утра, то есть до рассвета ты можешь пойти mm -hmm. на эту медитацию, и это в отдельной комнате происходит. И, как правило, нужно прийти пораньше, потому что если там приехали какие-то местные, кто приехал туда за духовностью местные индусы, то э, можешь не попасть. То есть будет большая mm -hmm. очередь. Обычно все сидят, в 4 утра приходят, сидят в очереди на асфальте, там на какой-то маленькой подстилочке, а потом э, заходят внутрь и они там считают головы. С какого-то момента ты сидишь уже за дверью. Вот. То есть ты можешь положить эту же штучку и сидеть за дверью. Кто-то внутри, а ты снаружи. Вот есть вот такая история.
0: Расскажи, соответственно, любой человек может приехать, как нужно там заявку оформить не оформить какая-то оплата или донейшн? Как это вообще все работает? Ты вроде там про номера да, говорила, что есть какая-то оплата.
1: Да. Вот там так это работает, что есть высокий сезон. Это обычно, когда всякие разные праздники происходят. Это обычно ноябрь, декабрь, январь, февраль. Это вот такое вот пиковое время, когда на, на юге вот, вот в этом ашраме много очень людей. Когда там много людей, желательно заранее все это букировать, потому что иначе ты просто окажешься в комнате с девятью другими людьми поскольку я была в марте, апреле, и там было уже по температуре почти 40 градусов, и никто не стремился оказаться на Югиндии в это время, я жила одна. Ты платишь за то, что ты потребляешь. То есть, допустим, там есть рестораны, ой, рестораны, там есть столовые, ты платишь за еду. Все это тоже стоит очень маленьких денег, плюс ты платишь за жилье. Остальные вещи, ты, допустим, в магазине можешь купить фрукты, продукты, одежду какую-то, какие привет-леггинсы, еще что-нибудь. За, за эти вещи ты платишь. Но вообще там очень процветает идея благих дел. И там такая штука, она называется «Сева». «Сева» — это твой условный вклад в общественное благо. То есть, допустим, и, в принципе, когда ты там находишься, тебя призывают в этой «Севе» участвовать. Допустим, ты можешь прийти в европейскую столовую и сказать, я хочу «Севу» поделать, то есть я хочу поработать на кухне и понакладывать людям еду, к примеру, да, или поварить суп, или еще что-то. То есть тебя, можно посмотреть сразу не допустят до готовки, но тебя могут поставить на раздачу. Такой типа, услужение, да? служение, да, наверное, правильное слово будет служение, да, то есть ты можешь выбрать свое служение, ты можешь это поделать, ты можешь взять метлу и территорию подмести от листьев, еще что-то. Ты можешь какой-то помочь бабушке, которую нужно возить в мандир, чтобы она могла помолиться, допустим, то есть там были люди, которые помогали вот каким-то пожилым людям, которые приезжали в, в этот храм. В каком виде ты будешь служить, то есть это, это приветствуется, если ты туда приехал за духовностью, а не как я перезагрузиться, да, то в принципе, сделать какое-то благое дело внутри вот этого шрама считается определенным таким вот светлым актом, да, то есть какое-то деяние такое позитивное. И в принципе, люди это делают. Большинство, кто, кто там находится, они выбирают какую-то севу, которая им комфортно. А расскажи, как вы вообще перемещались и... Кого тебе за много лет путешествовать частью какой-то группы? Потому что обычно все-таки вы там вдвоем с мужем или ты?
0: Да, для меня на самом деле это был в каком-то смысле новый опыт. Я очень редко ездила. Ну, я, во-первых, не езжу в какие-то туры, организованные турфирмами. И я не езжу именно в какие-то такие групповые туры с незнакомыми людьми. Ну, то есть, так просто как-то получалось, что это редко со мной происходило. В целом, я не против этого. Я, по крайней мере, еще там миллион лет назад раньше ездила в спортивные всякие, знаешь, поездки там со сноупро, на сноуборде. В какие-то там разные другие штуки. То есть такой формат мне, в общем-то, знаком, но вот именно с точки, с точки зрения туризма я такой формат не любила, потому что мне казалось, что ты очень сильно ограничен, да, тому уж что ты можешь посмотреть, есть какое-то расписание. Бывают такие ну, поездки, да, где может быть какое-то очень плотное расписание, ты просто безумно бегаешь и не хочешь, и не можешь даже, да, как-то в своем режиме это освоить. А я в последнее время стал таким медленным путешественником, да, вот этот slow travel концепция. И я немножко побаивалась. Но с другой стороны, я, в общем-то, достаточно открыта новому опыту, и я всегда понимаю, что ну окей, 12 дней какого-то нового опыта. Может быть, это не мой формат путешествий, может быть, это окажется не мой как бы, да, способ познавать страну, но с 12 дней ничего страшного не произойдет, просто я сделаю соответствующие выводы. На деле же мне, ну, наверное, просто в том числе безумно повезло с вот, девочками, которые это организовывали, и с сами, самими людьми, которые там были. Я не знаю, как это вообще произошло, но все оказались очень душевными, то есть были очень разные люди из разных, вообще, каких-то разных профессий, даже из разных городов, у всех очень разные истории, но при этом как-то вот все, знаешь, сошлись в в едином порыве, и у нас, по идее, основная, в общем-то, фишка этой поездки была фото-тур, то есть... У нас, соответственно, с нами ехал профессиональный фотограф Мария Семена, и она должна была давать нам да, определенные уроки, лекции, и, соответственно, мы должны были ходить, фотографировать, делать какие-то задания, там, не знаю, выбирать, кто как-то лучше выполнил и так далее. Но при этом вот, основная масса людей там не было прям такого, что прям все профессиональные фотографы, скорее вот ну, такие любительские фототуры. Вот, я немножко вначале смущалась по поводу того, что там я уже сто лет, что называется, не фотографировала, основное видео перешла, но мне было интересно, я как раз из-за этого тоже почему выбрала вот этот поезд к в Индию, мне хотелось немножко как-то раскачать собственную креативность, да, немножко еще раз послушать какие-то штуки про фотографию, немножко, ну, в общем, как-то расшевелить свой творческий какой-то такой вот визуальный потенциал, так скажем, и получалось, что у нас была такая, как я уже сказала, да, вначале, в общем-то, в целом галопом по Европам, мы объездили несколько городов, у нас был Удайпур, Джохпур, Пушкар и Джайпур. Четыре, по-моему, города. Надеюсь, я ничего не забыла. Очень много пуров. Да, в основном пуры. Очень такой концентрированный, в принципе, был маршрут, но, как я сказала, как мне, ну, как мне кажется, для первой поездки это идеально. Потому что, с одной стороны, да, вот в том же Пушкаре хотелось зависнуть надольше. Очень сильно меня напомнил такие места, как Дахаб, Наверное, может быть, в чем-то похож на Го. не знаю. То есть там очень много иностранцев. Это было первое место, где было очень много неиндусов. И ты понимаешь, что эти люди в основном да, То есть люди, которые надолго приезжают или там продолго путешествуют по Индии. Куча всяких хостелов. Там было как раз э, отрасль в плане такой вот, что можно было найти хоть какую-то европейскую кухню, потому что к этому моменту уже хотела что-то другое поесть. Вот Пушкар мне очень понравился, у него была такая своя атмосфера. И вообще, знаешь, получилось, что вроде бы мы ездили по одному и тому же штату, объехали, да, несколько городов, и все эти города очень разные, они по-разному привлекательны, у них свой, как, своя какая-то такая атмосфера, и вот действительно, то есть есть смысл в том, чтобы проехать несколько городов, потому что это даёт тебе лучшее представление. Мне очень понравился сам Рождеостан, потому что он такой, знаешь, очень консервативный, вот все эти люди в разных одеждах, очень много там всяких, как это называется, племен tribal, да, и там очень, прям, очень разные одежды, разные тюрбаны, какие-то такие невероятные разноцветные наряды, и, конечно, как туристу это все очень, не знаю, это очень сильно дополняет как-то вот визуальную картинку, и хочется просто все фотографировать, все, все снимать. В этом смысле мне очень понравилось. Ну, плюс того, что вот именно это был тур организованный, да, что не надо было вот париться про какую-то логистику, где жить, как найти отель, где взять такси, ну, да. в какое там место идти-нити, идти. то есть... Индия, она какая-то очень, ну я думаю, ты согласишься с этим, она очень интенсивная, получается всегда, да, и очень сильно устаешь от того, что там много людей, много впечатлений, очень много всего нового. И обычно я, да, как вот когда одна путешествую, я, соответственно, весь день там что-то осваиваю в городе, а потом вечером сажусь и несколько часов читаю и планирую маршрут на следующий день. Но мне кажется, в Индии у меня бы не хватило просто на это сил, потому что требовалось время, чтобы как-то вообще переварить все это. Да. Поэтому в этом смысле мне понравилось, да, для знакомства. Я даже думаю, что когда-нибудь еще тоже с девочками с этими съездить, потому что мне, в принципе, все понравилось. Да, ты как бы переплата плачешь за то, что ты не сам едешь, а то, что ты как бы, да, организован в каком-то туре. Но, с другой стороны, я так посчитала, что, в общем-то, затраты на день окупаются тем, что ты можешь спокойно просто смотреть страну и не решать там свои какие-то логистические задачи.
1: Ну, прикольно вообще, мне кажется, фототур в Индии — это крутая идея, потому что Индия — очень фактурная страна. Да. То есть, с точки зрения кадра, она очень интересная. И а я помню, что когда я была вот в фотопартии, тоже для меня, наверное, фотопартия больше всего запомнилась, потому что я вообще городской турист, и я больше люблю города. А тут, получается, я была в такой деревушке-деревушке, и, допустим, были люди, которые выгуливали свою собственную козу. Вот. Есть, для <с меня <с это все было немножечко необычным, и вот и в этом отличии, конечно, для меня было удовольствие от вот этого вот нового опыта.
0: Да, нет, визуальная стимуляция в Индии, конечно, невероятная. И вот, ну, то, что тут у нас был фототур, было прикольно то, что ну, когда, да, когда тебе там какую-то лекцию по вечерам там читают, то есть это заставляет тебе немножко, ну, как-то пристальнее на какие-то вещи смотреть, искать новые ракурсы. Например, мне безумно понравилось, у нас было одно задание. Маша там показала фотографа, я приложу тоже в описании. Парень, он снимает, то есть он делает как бы кадры Индии через призму животных. То есть он находит, например, какую-нибудь там собаку, корову, козу, еще что-то. И он размещает ее очень крупно в кадре. А люди там, люди и вообще какие-то там здания получаются очень мел, мелко. Но это надо посмотреть. И это просто крышесносные фотографии. И ты понимаешь, что они супер необычные, какие-то, ну, просто какие-то сюрные, но при этом они очень классно отражают Индию, потому что вот эти животные, да, которые ходят по улицам, это вот эта часть, это неотъемлемая часть Индии. И вот Маша как раз давала нам задание, что нужно было тоже найти каких-то животных, как-то прикольно их сфоткать. И пока мы там носили за всякими козами, а у тебя времени очень мало, потому что тебе дают задание, у тебя там есть буквально там полдня, чтобы его выполнить. То есть не то, что ты там ходишь, знаешь, там неделю, то есть каждый день были новые задания, плюс там ну, в общем было определенное время, когда ты мог его выполнить. И вот это, наоборот, стимулирует твой мозг, заставляет тебя смотреть на вещи иначе, знаю, подлезать куда-то там под корову, искать какие-то ракурсы. И я хочу сказать, что вот для меня, например, поскольку, да, например, я там не экстраверт, да, мне как бы непривычно там с людьми общаться, мне, например, тяжело всегда людей фотографировать. как-то я никак вот так не смогла преодолеть вот этот момент, да. Но когда было задание с животными, поскольку с животными у меня очень такой глубокий коннект, и я очень легко нахожу с ними общий язык с любыми, я просто оторвалась в этот день на этом задании, и мы там просто так вообще угорали. И ты понимаешь, что это какой-то тоже новый пласт твоего взаимодействия со страной, с культурой, и вот с тем местом, где ты находишься. Вот. В этом смысле мне очень понравилось, что вот именно были эти задания, потому что они заставили как-то еще интенсивнее смотреть на Индию, да, воспринимать какие-то вещи, думать о том, что ты видишь, потому что когда ты ну, делаешь про задание, ну, тебе там дали определенную тему, и ты пытаешься не просто там пощелкать какие-то, знаешь, яркие кадры, ну, как обычно мы делаем, ты начинаешь думать, окей, а что я хочу донести этой фотографии, да, то есть э, что я хочу, чтобы люди прочитали, и ты, соответственно, уже начинаешь более как-то заморачиваться с ракурсом, с тем, чтобы не просто что-то шлепнуть, а там ну, продумать, да, что там да должно быть на этом кадре, как это все должно быть скадрировано, и это тоже заставляет себя, ну вот больше как-то погружаться в эту страну, не знаю, если это понятно, что я имею в виду.
1: Ну да. Но ты, мне кажется, раньше тоже не шлепала. Я помню, может, тобой много путешествовали с зеркалками на каком-то этапе. Поэтому...
0: Ну, в этот раз Аня превзошла себя даже... То есть мы каждый день выбирали победителя, но я была среди этих трех человек. Не сомневаюсь. Гипотетически я могла даже выиграть, но был день, когда... Ты на
1: людях съехала, да, когда нужно было людей фотографировать?
0: Нет, кстати, на людях я не съехала. У меня очень классный кадр получился. У меня был момент, когда я была последняя, кто не проголосовал, и я такая долго выбирала и проголосовала, и мне ну, девочка, которая подводила голоса, пишет ты только что этим голосом решила свою судьбу, то есть я бы могла выиграть в этот день, но я выбрала как бы второй популярный, видимо, вариант, и тогда этот человек вышел вперед. Прикольно. Ну в любом случае я считаю, что побеждает сильнейший, но да, это был забавный момент, что. Ну для меня, например, вообще как-то я же ну давно уже не, не фотографировала для себя или для чего-то, ну там для Инстаграма, да, иногда, но ну, очень редко в последнее время фотографирую, и я вот вспомнила вот эти ощущения, насколько мне нравится, конечно, быть по другую сторону объектива, насколько мне нравится какие-то вещи запечатлевать, думать о том, потому что помнишь, когда мы с учились на фото-журналистике. Да. Мне именно нравилась вот эта область фотографии, не постановочная, не студийная. Вот это я все... Ну, я никогда к этому как-то не лежал душой. То, что мне всегда было интересно, либо социальный портрет, но поскольку я боюсь людей фотографировать, я сразу выпала из варианта социальный портрет. А второй вариант был, да, вот это ну, даже не стрит-фото, а именно такая стрит-журналистика, -жур да? показывать жизнь и через фотографии доносить какие-то идеи. Я пробовала это делать, но это, конечно, безумно сложно. И, но это одна из вещей, которая, да, до сих пор у меня где-то там в сердечке находится. И было круто, как это вспомнить все.
1: Ну, кстати, я тоже в Индии снимала на зеркалку. У меня, ну, у меня был, понятно, айфон, uh -huh. но я также э, снимала много на зеркалку и ходила с фотоаппаратом, там, с объективами. У меня было с собой много, то есть я, я со, со всем своим э, саквояжем ходила, поэтому там были все, все, все и фиксы, и, и, знаешь, там, и телевики, и прочее.
0: И знаешь, что самое ужасное в моей поездке? Я тоже впервые, кстати, я уже очень давно даже видео не снимаю на зеркалку, то есть в поездках я теперь во всех с телефоном, ну, поскольку сейчас Телефоны классно снимают, и у меня, у меня Samsung 10, и он там прям вообще, есть видеостабилизация, в общем, все, что хочешь, и для моих целей этого достаточно. И вот в Индии впервые, да, я расчехлила свой фотоаппарат, у меня еще там я два объектива взяла.
1: Но у меня Индия, конечно, получилась очень насыщенная по краскам, потому что у меня получилось, что я приехала в начале марта, и я попала на холле в Мумбаи.
0: О, да, кстати, про холле тоже надо поговорить. Расскажи, что это такое, потому что, мне кажется, не все знают.
1: Это такой праздник, когда люди друг друга кидаются всякими порошками цветными, иногда еще потом тебя водой обливают дополнительно, чтобы зафиксировалось.
0: Да, это праздник красок, да. красок весны.
1: Да, красивый, очень яркий праздник. И в, в Мумбае было забавно. Причем мы как раз на закате были с ребятами, с, с европейскими, на пляже. И там куча местных ребят тоже. Ну, полгорода, ну, опять-таки, полгорода, но очень много людей было на пляже. Даже там полиция разгоняла, потому что прям ну, очень было много. И все друг друга друга кидали с этими красками было безумно красиво и дальше у меня получилось что когда я приехала на юг там же много ну, вот, ашрама очень много разных храмов а храмы индийские они все очень тоже насыщенные яркие цвета да вот ну, в общем и вот эти храмы они выглядят как пирамида тоже очень яркие насыщенные и у меня получилось что у меня вся индия от севера до юга получилась такая вот крас такая же красочная как вот этот вот холли.
0: да у нас, у нас тоже кстати холли попался на поездку потому что мы тоже были в марте я правда не рада была потому что я не очень честно говоря радовалась тому что кто-то вызвал Спрашивать меня в красками. Ну, то есть, вот для меня про такой формат фана, он прям вообще не этот, как-то, не знаю, ну, это не мой формат фана. Я вначале долго боролась с тем, что хочу ли я быть открыт этому опыту, или это тот случай, когда мне не надо себя как-то ну, заставлять, потому что никакой в этом ценности нет. Но в итоге там нашлась тоже еще одна девочка, которая тоже сказала, что она не, не хочет этого всего. И у нас не был какой-то ментальный челлендж, как пройти холли и оказаться не выкрашенными красками. И у нас, в принципе, это удалось. Мы были довольно-таки чистенькие, в отличие от нашей всей остальной тусовки. Но в последний в обед, я, ребят, наш, как бы Просили меня сфотографировать, в тот момент, когда я их, фото... я их фотографировала, они кинули в меня краску. Но это было, по крайней мере, весело. То есть я все-таки измазалась. Вот. Но единственное, что наш холли, мы... но ну, там, я так понимаю, что много чего позакрывали и поотменяли, потому что тогда уже как раз началась вся эта эпопея с коронавирусом, и, в общем-то, ну, боялись таких больших скоплений. То есть в итоге все равно был этот э, холли, но он был такой более лайтовый, как мне показалось. Да. Yeah. Но вот единственное, знаешь, почему я боялась тоже того холли? Потому что девочки, которые вот э, в ГУА проводили холли, они рассказывали о том, что, к сожалению, да, там, где очень много иностранцев, Иногда, соответственно, какая-то там индийская молодежь, они пользуются возможностью тебя пощупать, полапать, потрогать, и вот я вот этого ужасно боялась, потому что мне, в принципе, не важно, какой национальности если человек, который меня трогает, мне, в принципе, это, ну, как-то немножко некомфортно, мягко говоря, вот, поэтому я вот этого боялась, но в итоге мы этого избежали, то есть мне кажется, что если холли не в туристическом месте и в каком-то таком более-менее, ну, не, небольшом скоплении людей, то вполне норм.
1: Но когда ты в Мумбаи, с тобой всех я сфотографировался, в принципе, холи или без холи, и, конечно, когда ты весь такой красный, как будто бы ты дает больше повода, поэтому я всем говорила, извините, мой жених не одобряет, мы не могу. А ты выкинула, кстати, одежду? А, нет, она вся отстиралась. Отстиралась? Да, да, она вся отстиралась, поэтому никакой проблемы у меня вообще не было. У меня, потому что я
0: футболка, но у меня была специальная футболка, которая мне была не жалко, и у меня были там синие штаны, которые, типа, ну, то есть я была готова с ними, если что, расстаться, потому что они были куплены для Индии, но я с другой стороны подумал, что если они будут в разводах, это меня устроит. Вот футболка не отстиралась, но поскольку она у меня такая была, знаешь, такого домашне пижамного плана, ну, она так эти разводы так забавляют, пожалуй, её.
1: мне У меня все, все отстиралось. Ну что, я думаю, что на этой прекрасной ноте, ноте будем тогда
0: подводить. Да, на этой яркой ноте будем подводить этот выпуск. Надеюсь, что вам было интересно вот так вот виртуально немножко попутешествовать по Индии. И если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы туда поехать, обязательно, мне кажется, съездите, потому что что Индия – это, ну, одна из таких стран, где так много всего разного и, знаешь, все вот эти архитектурные, культурные, все вот эти красочные костюмы. То есть, это, мне кажется, что-то, что обязательно нужно хотя бы раз испытать. И в этом смысле нужно ехать не, там, не в Гоа, да, где сидеть там туристом. Ну, то есть, туда тоже можно поехать, но это как бы другая Индия. То есть, мне кажется, вот именно классно съездить по городам, посмотреть всякие достопримечательности, посмотреть вообще, как жизнь устроена. Но единственное, что надо быть готовыми к тому, что это действительно, ну, как бы бедная страна и очень много всякого разного. И к этому быть готовым. Конечно, Индия однозначно не для слабонервных, не для тех, кто там из разряда боится, да, то есть, как бы, там, ну, вот в плане там гигиены или кто там, например, какой-то гермофоб, как-то по-русски не знаю, джирмофоб. То есть, наверное, не для такого типа людей, но в целом это то, что надо хотя бы раз испытать, как мне кажется.
1: Да, Индия однозначно место, куда стоит поехать, если вы любите приключения, любите новый опыт, вам интересны разные культуры. Вы готовы пробовать необычную еду, иногда достаточно острую. Хотя есть и пресная еда в Индии тоже ее можно, если что, попросить. И однозначно я вам хочу порекомендовать то место, куда я хочу поехать. да Это вот все, что связано с Дарджилингом, севером. И поэтому там должно быть безумно красиво. Это моя мечта, и я думаю, что может быть кто-нибудь из вас окажется там раньше, чем я, что пока не знаю, как я куда дальше я поеду. Вот. Но Индия абсолютно точно очень необычное место, и э, есть много плюсов, зачем ехать в Индию, так мне кажется.
0: Ну что, на этой прекрасной ноте я думаю, прощаемся, услышимся с вами в следующем выпуске. Напоминаем, что у нас будет как раз выпуск с круглой датой, а это означает, что у нас будет гость и очень интересная тема, так что не пропустите. Хотим, кстати, поблагодарить, я думаю, наших патронов, которые поддержат нас на Патреоне.
1: Да, мы немножечко тоже добавили аудиоматериалов. У нас несколько еще выпусков вышло для патронов. Поэтому, если вы наши патроны, посмотрите, что там уже лежит. Если вы еще не с нами, то присоединяйтесь.
0: Спасибо всем тем, кто так активно участвует в нашем подкасте. Да.
1: Ну что, до следующей недели? Пока.